0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola chicos, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía Juárez y aquí como siempre en el podcast de HR and Mindfulness. El día de hoy les traemos un invitado súper especial. Él se llama Alfredo García Suárez. Él es terapeuta psicoespiritual y bueno, pues viene aquí a acompañarnos el día de hoy para platicarnos un poquito acerca de qué es el enfoque de terapeuta psicoespiritual. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Sofía. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo.
0: No, el honor es mío. Muchísimas gracias por ahora así que aceptar mi invitación. Platícanos un poquito este enfoque de, de psicoterapeuta espiritual. ¿Qué es? Platícanos un poquito.
1: Mira, la terapia psicoespiritual es una mezcla de técnicas de psicología, tales como la psicología gestal, psicoterapia, análisis transaccional, bioenergética, en fin, varias, varias de estas técnicas, que aunadas a algunas técnicas de medicina alternativa llevan a una terapia eh, muy rápida en sesiones largas, digamos de tres horas aproximadamente, te llevan a ir al origen del problema más que en centrarnos en lo que la mayoría de las técnicas de medicina alopática o psicología te llevan, que es el síntoma. Entonces okay. más que en el síntoma es tratar de llegar al origen. Y una de las herramientas más importantes que tiene esta técnica es la hipnosis regresiva justamente.
0: Ok, excelente. Oye, qué interesante la hipnosis regresiva. Y platícanos un poquito en qué consiste exactamente la hipnosis regresiva. ¿Cuál es eh, la técnica? ¿Cómo se maneja esto, por favor?
1: Mira, la hipnosis es un estado que eh, de alguna manera podríamos decir que es un estado natural del ser humano. Son estados okay. en los que regularmente entras tanto de noche como de día. O sea, estando dormido, sí. estos eh, ciclos ultradianos, y circadianos, que de repente nos hacen, digamos, eh, no darnos cuenta de lo que estamos haciendo de manera consciente. A lo mejor de pronto llegas a tu casa y dices, ¿yo qué hago aquí si yo iba a ir al banco? O uh -huh. que de pronto estás leyendo un libro y los últimos dos párrafos no te acuerdas ni siquiera lo que leíste y te tienes que regresar. Exactamente. Estás en un estado sí, hipnótico sí. de alguna manera que entraste en automático. Básicamente el estado de hipnosis es entrar. ...en una onda, en una frecuencia cerebral diferente a la que normalmente estamos. Nosotros regularmente nos movemos en estado beta, uh -huh. es el estado de alerta... ...en donde okay. nuestras frecuencias van de 14 a 30, 32 Hz. Cuando nosotros estamos, entramos a partir de alfa, digamos, en donde ya son de 8 a 12, 14 Hz, ...o entramos en un estado teta, en donde bajas todavía aún más de 4 a 8 Hz, ...ya entras en un estado muy profundo... No de inconsciencia, sino de uh -huh. hiperconciencia, porque uno de los mitos es creer que cuando tú estás en hipnosis te duermes o pierdes la conciencia. Exactamente. O la gente dice, bueno, es que si me hipnotizan van a poder hacer conmigo lo que se les pegue la gana y no voy a acordarme absolutamente de nada. Y no hay nada más eh, erróneo, digamos, que, que creer esto. Realmente Exacto. nuestro cuerpo queda en stand-by. Pero nuestra mente entra en un estado de alerta, en un estado de conciencia tal que puedes acceder a recuerdos que estaban ahí en tu mente, quizá tan antiguos como vientre materno. Entonces, eh, muchos de los problemas que traemos, traumas, sí. complejos, eh, situaciones de rechazo, y esto vienen desde ahí. ¿Cómo se entra a estados de hipnosis? Hay varias técnicas. Una de las técnicas es simplemente técnicas de relajación, de ir llevando a un estado cada vez más profundo de relajación a las personas. Y hay algunas otras técnicas como el Brain Matrix o el Energetic Clearing Process, okay. que es a través de puntos de presión disparas memorias emocionales. Entonces, dependiendo el punto de presión que hagas en diferentes partes del cuerpo, chakras, son los estados, digamos, alterados de conciencia a los que puedes llegar.
0: wow ¡Qué interesante! La verdad es que bueno, con toda esta investigación, como tú comentas, puedes llegar a un estado hasta inclusive de somnolencia, ¿no? O sea, donde el paciente puede recordar cosas que a lo mejor el inconsciente tenía guardadas, ¿correcto? Es correcto. Ok, perfecto. Oye, ¿y este tipo de terapia para qué tipo de paciente se aplica o para qué, por ejemplo, eh, a qué persona le pudiera servir en un momento dado si alguien quisiera probarla?
1: Pues básicamente es para cualquier persona, eh, no nada más para padecimientos emocionales, okay. eh, sino también para incluso para padecimientos físicos. Porque aquí partimos de la base en que la mayoría de las enfermedades tienen un origen psicoemocional. Okay. Entonces, cuando tu cuerpo está hablándote, cuando tu cuerpo está presentando una enfermedad, eh, uh -huh. nosotros tendemos a considerar las enfermedades como algo negativo, como un enemigo a vencer cuando en realidad es un aliado a entender, es entender qué es lo que tu cuerpo te está diciendo a través de esta enfermedad para poder ir al origen psicoemocional, poder liberarlo y que la enfermedad automáticamente se vaya. Entonces, ¿quiénes pueden acudir? Pues bueno, niños, jóvenes, eh, adultos, ancianos, todo mundo con enfermedades emocionales, psicológicas o físicas, realmente es sumamente amplio el, el uso que se le puede dar y los beneficios que se pueden obtener de esta terapia.
0: Excelente. Oye, ¿y más o menos cuánto es la duración de este tipo de terapia?
1: Pues mira, como te decía, las terapias, eh, aunque la, las sesiones duran aproximadamente tres horas, podríamos decir que la terapia empieza antes, porque en mi caso particular te envío un cuestionario antes de la, de la terapia. Este cuestionario lo okay. llenas lo más a conciencia que puedas y ahí empieza realmente la terapia, porque empiezas a través de las respuestas que estás dando a hacer una introspección en las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida. Desde las enfermedades que tenías de niña eh, o niño, eh, las enfermedades de tus padres, cuál era la relación entre ellos, la relación en la escuela con hermanos, etcétera. Entonces ahí empiezas a, digamos, este trabajo de introspección. Cuando yo recibo el cuestionario, lo estudio y para cuando tú llegas a la sesión, yo ya tengo una muy buena idea de por dónde va la cosa a través de las respuestas que, que tú me diste.
0: Okay.
1: Y bueno, te digo, la sesión es larga, pero normalmente no pasan de tres o cuatro terapias, tres o cuatro sesiones para alcanzar los resultados que buscamos. Y desde la primera hay resultados extraordinarios.
0: Excelente, qué padre, no. Pues la verdad suena muy interesante ese tipo de terapia y bueno, a comparación, por ejemplo, de todas las demás como cognitivo conductual, como psicoanálisis, no. Digo, de repente tenemos por ahí también la breve sistémica. ¿Esta terapia, por ejemplo, en qué se diferencia? Platícanos un poquito.
1: Bueno, eh, tiene, digamos, un poquito incluye a las otras técnicas. Sin embargo, por ejemplo, hay técnicas que son muy lentas, como el psicoanálisis, porque como es por libre asociación y la gente va platicando y van de a poquito en poquito y son terapias de 40, 50 minutos. Digo, Yo tengo pacientes que han estado 20 años en, en terapia y realmente no han resuelto gran cosa porque están semana tras semana eh, o cada 15 días y están yendo. Y terminan por, eh, ¿cómo podría decirte? En vez de buscar una solución, terminan como con una muleta. Entonces ya no toman decisiones porque ya es, tengo que preguntarle a mi terapeuta, tengo que preguntarle a mi psicólogo, tengo que eh, buscar cuál es la respuesta. Y entonces tu tarea, tu vida, la vive alguien más por ti. No tomas responsabilidad de que tienes que hacer una tarea y que tienes tú que generar los cambios desde dentro. Y la otra es, eh, otra de las diferencias es que muchas de estas técnicas se basan como te decía en un principio, en el síntoma. Entonces tú dices, eh, bueno, yo estoy deprimido porque me divorcié, porque estoy viviendo un duelo, porque cualquiera de estas circunstancias. Y entonces se enfocan en ese último evento, en tratar de explicarlo y vivir ese duelo, cuando en realidad la mayoría de estos eventos vienen desde etapas muy tempranas de la vida en donde, por ejemplo, la depresión, para poder llegar a una depresión apática, en el último evento, que sería la gota que derramó el vaso, se inició desde una etapa muy temprana, en donde tú intentas hacer algo para ser aprobado, para ser eh, admirado, para ser eh, querido, y entonces te echan para atrás. Porque no es legal, porque es inmoral, porque se encuentran las reglas de la casa, de la escuela, lo que sea, y regresas a cabo de donde. Intentas otra cosa y te vas para atrás y regresas pues, triste. Otra cosa y regresas para atrás y regresas enojado. Y así hasta que en una de sus intentos, en el último intento, regresas en lo que se conoce como una depresión apática porque ya no quieres abrir las cortinas, no quieres levantarte de la cama, estás totalmente abatido. Pero esa es realmente la gota que derramó el vaso. No es lo que hay que tratar. Lo que hay que tratar es todos los eventos que hubo a lo largo de tu vida y desde, te digo desde etapas tan tempranas como vientre materno. En algunas ocasiones, por ejemplo, gente que ha vivido con un patrón de rechazo toda su vida, cree o no entiende por qué, porque en su casa lo han querido, porque en su casa lo han tratado bien, porque nunca se ha sentido así. Y cuando regresas eh, a través de la hipnosis, por ejemplo, a vientre materno, te das cuenta que a lo mejor eh, la niña esta escucha que el papá quería un varón. Y entonces, eh, a lo mejor de broma, le decía al doctor, y si no es varón, lo regreso, si no es varón, no pago. Entonces la niña dice, me van a rechazar, no me van a querer. O el niño. Entonces eh, hay muchas situaciones que se pueden presentar desde etapas tan tempranas. Eh, a lo mejor puede ser porque pues, ya no esperaban otro niño, porque fue el chiripazo, porque fue el pilón.
0: Exactamente. Eh, y
1: bueno, esos son algunos ejemplos. no
0: Claro, claro. Oye, y platica un poquito de las vidas pasadas. Digo, eh, ¿cómo afecta esto en nuestro estado emocional? Platícame un poquito acerca de esto.
1: Bueno, aquí habría que partir justamente de, digamos, del origen del nombre de esta terapia. Es eh, la nombre psicoespiritual, porque justamente no hay una concepción de una salud total. Si no entendemos que no somos seres físicos, nada más. Eh, el cuerpo físico, digamos, es una parte pequeña de lo que verdaderamente somos. Nosotros somos seres con muchísimo más digamos, energía, muchísimo más conciencia okay. que lo que simplemente vemos en el espejo. Lo que nosotros vemos en el espejo no es sino una manifestación pequeña de esta energía, de este ser, de esta alma que nosotros somos. Cuando nosotros, digamos, eh, usando este principio filosófico de René Descartes, este francés que hace más de 400 años decía, primero pienso y luego existo, justamente lo que hablaba era de física cuántica. Él lo que hablaba es que atrás de todo, atrás del átomo, atrás de protones, neutrones, neutrinos, y cuando llegas atrás del quarks, atrás del quantum, no hay nada. Es información, no hay energía, no hay materia. Y esto se va convirtiendo en materia o se va convirtiendo en energía de acuerdo a un pensamiento que hay detrás, de acuerdo a una inteligencia que hay detrás de todo esto. Entonces, basándonos en... En este principio podemos entender que si nosotros antes de existir en un cuerpo físico ya éramos, entonces ¿por qué escogemos un cuerpo físico? ¿Por qué escogemos esta familia, esta nacionalidad o todas estas características? Entonces ahí nos damos cuenta que hay experiencias anteriores que tenemos que aprender, todo lo que dejamos pendiente, todas las materias que, que no pudimos aprobar. Entonces regresamos a una... Existencia, digamos, a, a, utilizando un vehículo nuevo para poder cubrir lo que dejamos pendiente en otras.
0: Totalmente. No, qué interesante, la verdad. Me encanta este enfoque. Muy bien. Oye, y bueno, pues ya para terminar, platica un poquito, ¿cómo sabemos nosotros que estamos con un, un buen terapeuta? O sea, ¿cuáles serían como los indicadores o por ejemplo los puntos claves para podernos dar cuenta de que estamos con alguien que, o sea, que realmente nos está funcionando, ¿verdad?
1: Bueno, lo primero yo creo que es entender que el terapeuta no puede emitir ningún juicio. Nosotros, eh, si vamos con un terapeuta y el terapeuta empieza a decirnos que nosotros estamos bien y el otro está mal, o que los otros están bien y nosotros mal, ya, ya empezamos mal, porque nosotros debemos de entender que, digo, una de las eh, formulitas de la teoría conductivista de la psicología te dice que C igual a M más C en donde es, es conducta, M medios, estímulos. Entonces nosotros, toda conducta es dada de acuerdo al medio en el que te desenvuelves y los estímulos que recibes. Entonces, si bien puede ser que algo que haces no es moral, no es ético, no es aceptable, no es justificable, sí puedes entender cuál es el origen. Entonces no hay un juicio. No hay de tú estás bien y tu esposo está mal, porque de alguna manera todas las relaciones debemos de entender que no son personales. Tú buscas, por ejemplo, a través de tus parejas, resolver situaciones que a lo mejor querías enseñarles, lecciones que querías darle a tus padres. Y a través de tus hijos, regularmente buscas rescatar a tu niño interior, más que rescatar a los hijos. Entonces, cuando tú entiendes esto y entiendes que no es personal, tienes que entender que un terapeuta que empieza a tomarlo o a darle un enfoque de personal ya va mal. Entonces, esa sería una de las eh, tips, digamos, para entender esto. La otra es cuando me han llegado pacientes, por ejemplo, que van con un psiquiatra y el psiquiatra le dice, te voy a empezar a dar eh, medicamentos y vas a empezar a sentir mejoría dentro de unos 10 meses. Literal me lo, me lo han dicho así pacientes. Y dices, bueno, oye, una paciente, me acuerdo que llegó muy desesperada, y dice, oye, vengo del psiquiatra, me dijo que para empezar a mejorar eh, más o menos van a pasar 10 meses. Dice, yo quiero que me digas si es cierto, porque si esto es cierto, dice, me suicido. Yo no puedo aguantar 10 meses con estos ataques de pánico, con este sentimiento de que me muero, de que estoy inhabilitada para llevar una vida normal. No puedo, ¿no? Entonces, dices, pues, totalmente inadecuado el comentario. Qué fuerte, y, ¿no? Y, la y, verdad, sí. Claro. Que sí. Entonces, eh, te digo, todas estas terapias que son interminables, terapias que son de años, eh, terapias en que te dicen, no, oh, mira, ven, te platica, empezamos a establecer el rapor. Y cuando apenas estás queriendo hablarte, bueno, nos vemos la próxima semana, este... ¿Vos te das cuenta que muchos de estas personas, a lo mejor, digo, quiero pensar que no de una manera con falta de ética, sino a lo mejor por falta de experiencia o algo, te enganchan y te enganchan y te enganchan. No quiero pensar que en vez de tratar de resolver tu problema, estén tratando de resolver el, el de ellos, ¿no?
0: Exactamente. Y aparte ahorita, digo, suena mucho las pseudociencias, ¿no? O sea que, uh -huh. por ejemplo, hay mucha gente no sé, coaches, por ejemplo, que te resuelven la vida o que te hacen ma estas maravillas, ¿no? Entonces son las famosas pseudociencias. Ajá. ¿Qué piensas sobre, sobre este tema?
1: Híjole, bueno, aquí es un tema eh, pues bastante largo porque hay mucha gente que no ha terminado de resolver lo suyo, lo propio, y simplemente se meten a estudiar eh, técnicas, eh, no sé, como dices tú, de, de coaching, Exacto. en donde siguen como una receta de galletas, ¿no? Y entonces y tienes <risa> sí. que hacer esto y tienes que hacer lo otro, y entonces... Wow, es como el que llega eh, deprimido y te estoy deprimido y te dice no pues alégrate sonríe y sale a la vida Exactamente. Y dices, Oye, sí, sí está sí. padrísimo se sí, muy padre pero ¿cómo le hago? no 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 es que mira tienes que salir y hace ejercicio y brinca y, hace, ¿verdad? y sal con amigos y... pero esa no es la solución la, la solución está primero en encontrar cuál es el origen del problema y normalmente estas, estos coaches no están capacitados para ir al origen del problema Exacto. te van a dar la receta de galletas pero no van a ir al origen
0: Exactamente. O, o por ejemplo, estos cursos milagrosos, ¿no? Que uh -huh. también, este, por ahí vemos que también suelen sanar ciertas heridas, pero no llegan a la raíz, ¿verdad? Eh, claro. Perfecto. Oye, y bueno, por último, eh, Alfredo, ¿qué libros nos recomiendas leer? Por ejemplo, para la gente que te está escuchando, ¿algún libro que les puedas recomendar?
1: Híjole, bueno, hay muchísimos, pero eh, yo les recomendaría que ahora se dieran cuenta de que todo se puede cambiar. La epigenética es una de las nuevas ciencias que están demostrando todo esto que desde hace siglos se hablaba, no de que el pensamiento puede crear y puede cambiar. Y epigenética quiere decir que va más allá de lo genético, que puedes cambiar la parte de la genética. Y entonces médicos, científicos como Bruce Lipton, como este Joe Dispensa. Eh, gente de esta que te dice que con el pensamiento y la alimentación puedes cambiar la, la mitocondria de la célula y cambiar, incluso eh, erradicar enfermedades dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente, son maravillosos hay eh, otro libro que me encanta, que se llama La enfermedad como camino que es eh, de un par de médicos alemanes no recuerdo su nombre, son extraordinarios respecto al tema de la reencarnación poder entender cómo funciona esto eh, les recomendaría a Bruce Goldberg, los libros de Bruce Goldberg. Hay uno muy muy bonito, muy bueno que se llama Sosegar el alma. Es extraordinario. Otro eh, murió desafortunadamente hace poco, Brian Wise. También hay un libro, el primero que escribió él, que se llama, bueno, el primero no de psiquiatría, sino el primero de este tema. Se llama Muchas vidas, muchos maestros o muchas Excelente vidas. Excelente libro. Sí,
0: sí. Es
1: muy, muy bueno. Hay otro eh, que escribió una mujer que se llama Robin Norwood hace ya muchos años. Ella se hizo famosa por un libro que se llamaba Las mujeres que amamos demasiado, alguna cosa así. Sí. Pero tenía un libro que se llamaba Por qué esto? Por qué a mí? Por qué ahora? Y es un libro muy bueno. Es, eh, no es fácil de encontrar, pero seguramente si lo googlean pueden comprarlo en línea
0: totalmente pues muchísimas gracias y por último eh, Alfredo ¿en dónde te pueden encontrar la gente que te está escuchando? si quiere por ejemplo tener una sesión contigo ¿dónde te pudieran contactar?
1: bueno en Instagram estoy como eh, Alfredo García Suárez pero es arroba Alfredo Garzú Garzú con S de García Suárez en, eh, me pueden encontrar también como Terapia Psicoespiritual Alfredo García en Facebook o en, el, en mi WhatsApp es 987-873-9189 y bueno, pues eh, me pueden mandar un mensajito y con todo gusto los, los atendemos.
0: Excelente, Alfredo. Pues muchísimas gracias tenerte aquí conmigo y ya estaremos platicando en otra ocasión. Te agradezco mucho la, la compañía.
1: Al contrario, es un gustazo y, y pues muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.